0: Just United. Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu, und jetzt darf ich mich nicht versprechen, herzlich willkommen zu Radio England Fußball von der Insel. Ich bin Leon Kaminski. Und ich bin Robin Held. Ja, eine neue Einleitung in diesem wunderschönen Podcast. Wir haben uns ja dazu entschlossen gehabt, einige kleinere Änderungen vorzunehmen. Der Name hat sich also geändert, wie ihr jetzt gerade vermutlich schon sehen könnt. Radio England heißt also der ganze Spaß. Wir sind weiterhin wöchentlich für euch da. Heute natürlich... Mit dem aktuellen Spieltagsgeschehen. Einige kleine organisatorische Dinge noch vorab. Ihr könnt uns mittlerweile auch auf Instagram und Twitter finden und uns da fleißig followen. Ähm, auf Instagram findet ihr uns unter Radio England FM, alles zusammengeschrieben. Und auf Twitter ebenfalls unter Radio England FM. Das sind also quasi unsere neuen ja, Kennnamen auf den sozialen Netzwerken. Also folgt uns da und ähm, ja, tretet mit uns gerne in Kontakt, wir haben da richtig Lust drauf. Natürlich gibt es gerade auch noch äh, ja, wichtigere Dinge auf der Welt als äh, den Fußball, als unseren Podcast. Wir haben uns trotzdem dazu entschlossen, heute zu senden, mit der ersten Folge von Radio England an den Start zu gehen. Ähm, ja, ich denke, wir, wir gehen gleich auch noch etwas näher auf das Geschehen in der Ukraine ein, weil es auch mittlerweile einen Premier League Bezug hat. Trotzdem natürlich ähm, ja, einfach unglaublich, was da gerade passiert aber vielleicht kann ja auch der Fußball so etwas wie eine gewisse Ablenkung sein und in diesen Zeiten beschäftigt man sich ja vielleicht auch mal ganz gerne mit etwas schöneren Dingen und da ist mal der Fußball immer eine schöne Abwechslung. So, dann gehen wir direkt rein ins Fußballgeschehen und wir fangen an mit dem ersten nationalen Titel, der heute vergeben wurde. Und ähm, ja, ihr müsst uns vielleicht unsere Stimmung etwas verzeihen, weil wir kommen wirklich genau gerade in diesem Moment frisch aus dem Spiel zwischen Liverpool und Chelsea, haben uns die 120 Minuten komplett gegeben, um am Ende dabei rauszukommen, dass der eingewechselte Kepa den letzten Elfmeter verschießt. Also 120 Minuten Fußball und am Ende schießt Kepa den Elver in die Wolken. Unfassbar.
1: Ja, ist wirklich witzig. Also wir beide kriegen das Lächeln auch noch nicht ganz aus dem Gesicht. Deswegen die äh, gute Laune trotz des Weltgeschehens. Ähm, wir wollen einfach anfangen, ganz klassisch mit der Aufstellung, denn wir haben ja schon letzte Folge ein bisschen darüber gequatscht, wie hoch wohl der Stellenwert von diesem League-Cup-Finale für Liverpool und Chelsea wohl ist gerade weil Liverpool ja im Moment wieder Richtung Titelkampf schielen kann. Es ist jetzt dieser Sechs-Punkte-Abstand noch da, weil sie ja diesen Spieltag deshalb nicht gespielt haben, aber gegen Leeds das Nachholspiel gewinnen konnten. Also sie sind weiterhin auf Kurs und können eben bis auf drei Punkte rankommen. Also da war die Frage, wie hoch wie hoch ist der Stellenwert, welche Mannschaft geht ins Rennen. Und da können wir bei beiden Mannschaften schnell einen Punkt hintermachen. Das war die absolute top 11. Es sind im Moment die besten Spieler auf dem Feld gewesen, die beide Mannschaften zur Verfügung haben. Vielleicht ganz spannend ist natürlich bei Chelsea wie immer die Neuner-Position. Diesmal saßen Lukaku und Werner auf der Bank. Es hat wieder Harvards gespielt, der ja in diesen großen Spielen bekanntlich letzte Zeit ein gutes Füßchen hatte. Dahinter Mount und Pulisic hat einfach gut funktioniert. Deshalb standen diese in der Startformation. Auf der anderen Seite das ewige Thema, wer spielt neben Van Dijk, diesmal wieder Martip, der im Moment auch gut in Form ist. Im Mittelfeld hatten wir eine spontane Änderung, da sollte erst Thiago, Fabinho und Henderson spielen, doch Thiago hat sich wohl beim Warmmachen auch schwerer verletzt, er war dann äh, ja, mit Tränen im Gesicht zu sehen und dafür kam Naby Keita spontan in die erste Elf. Vorne ganz spannend beim Trio kein Diogo Hota, sondern Luis Diaz, Manet und Salah und Manet wieder in der Sturmspitze.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, du hast es vollkommen richtig gesagt, beide Trainer gehen damit Top-11 an den Start und nehmen das Spiel dementsprechend auch richtig ernst. Und ich fand auch das äh, Verhalten von Klopp und Tuchel an der, an der Seitenlinie, die hatten auch richtig Feuer drin, die beiden, weil natürlich auch immer ein ziemlich spannendes Duell, wenn Tuchel und Klopp aufeinandertreffen, haben beide eigentlich genau den gleichen Background über Dortmund und Mainz oder andersrum dann in die Premier League. Und ähm, Tuchels Bilanz gegen Klopp war ja auch äh, nie wirklich gut, deswegen was auch noch etwas spannender. Am Ende war es dann eigentlich ein Spiel hin und her. Es war echt ein geiles Spiel. Viele Torraumszenen, sehr viel Zweikämpfe auch drin, sehr viel Härte. Aber eben 120 Minuten, keine Tore. Ich glaube, du hast es irgendwie gezählt, es gab drei oder vier Abseitztore. Also das war eine Anzahl, die habe ich noch nie gesehen in dem Spiel.
1: Ja, wir waren uns irgendwann noch gar nicht mehr sicher. Wir haben es ja. gar nicht mehr rekonstruiert bekommen. Aber ich glaube, es waren am Ende tatsächlich vier aberkannte Tore wegen Abseits und Co. Also wirklich bemerkenswert. Die erste Halbzeit stand noch ganz groß in dem Zeichen der Torhüter, wo wirklich beide phänomenal halten konnten. Gerade Mondi hatte einmal eine Doppelparade hingelegt, ja, wo er ja. auf ja. dem Boden dann nochmal sich hochstreckt und äh, die Fingerspitzen dran bekommt, als eigentlich nur noch aus zwei Metern eingeschoben werden musste. Also wirklich irre Szenen gewesen. Maun trifft den Pfosten, auch als er komplett frei durch war, verliert da ein bisschen das Gleichgewicht. Deswegen trifft er nicht. Den muss er machen. Ja, absolut. Aber wir haben äh, ganz viele Chancen gesehen, wo muss man machen, so ein bisschen drüber stand mm, als mm. Headline. Ähm, wir haben diese Tore, die aberkannt wurden. Und vielleicht kurze Verlängerung war da nicht mehr so spannend, war ein bisschen die Luft raus. Chelsea für mich im Laufe des Spiels immer besser geworden. Ja, ja. Auch wenn Liverpool immer wieder auch gute Phasen hatte, keine Frage. Aber dann stand es eben nach 120 Minuten 0 zu 0. Und dieses irre Spiel sollte noch äh, ja, eine absolute Krone aufgesetzt werden mit dem Elfmeterschießen. Denn Kepa kommt, ich glaube, 118. Minute rein, Fürs Elfmeterschießen macht sich warm, ist der absolute Mittelpunkt in der Ansprache vorm Elfmeterschießen. Alle schwören ihn ein und er krallt sich den Ball und macht eine Show. Und dann hält er keinen einzigen Elfmeter und ist selber elfter Schütze und haut den Ball ich weiß nicht, drei, vier, fünf Meter über den Kasten mit, mit keiner Körperspannung. Also Unfassbar. Surreal. Natürlich alles noch vor dem Hintergrund, dass er ebenfalls im League Cup diese irre Szene mit Sarri und der Auswechslung hatte, mhm. als er es ja, verweigert hat und damit für Riesenaufsehen gesorgt hat. Und er schreibt diese ja, absolute Negativgeschichte
0: fort und ist der tragische Held. Ja, er bildet seinen Legendenstatus da definitiv weiter aus. Und irgendwie, es gab auch... Ein Elfmeter, über den möglicherweise noch viel gesprochen werden wird. Das wissen wir natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Aber er stellt sich dann gegen Van Dijk wirklich ganz rechts in die Ecke, von ja. sich aus gesehen. Er stellt sich wirklich ganz rechts in die Ecke, lässt vielleicht noch einen Meter zum Pfosten äh, frei. Und Van Dijk denkt sich, ne, also diese Provokation, <lacht> die kann ich einfach nicht auf mich sitzen lassen. Und Van Dijk haut eben den Ball einfach in seine Ecke rein. Ja. Und äh, Kepa hält ihn nicht, obwohl er stehen bleibt. Also wir haben es nicht glauben können, Kepa, was für eine Legende.
1: <lacht> Schon surreal, auch den dann einfach in die Ecke zu schießen. Du siehst wirklich, wie die beiden Augenkontakt halten. Mm, ja. Und der haut das Ding einfach voll spannend rein, vielleicht zur Verteidigung. Ich glaube, auch Kepa hat nicht damit gerechnet, dass er einfach die Ecke anvisiert. Also surreale Szene. Danach auch, er hat sich nicht mehr getraut. Also wir haben diesen Move am Anfang einmal gesehen, wo er antäuscht, dass er in der Ecke stehen bleibt, dann aber wieder zurück in die Mitte geht und dann gegen Van Dyke eben wirklich eine Ecke komplett offen lässt. Danach äh, hat er diese ganzen Spirenzchen sein lassen. Ja, was, was soll man sagen? Eduard Mondi, wenn wir zurückdenken an das afcon finale als er den Elfmeter von Salah pariert, wäre vielleicht auch eine gute Alternative gewesen im Tor. Aber Tuchel entscheidet sich eben, Kepa diese Bühne zu geben, vielleicht auch den Marktwert nochmal zu steigern, um ihn irgendwann mal loszuwerden. Aber das hat äh, so gar nicht funktioniert. Und am Ende heißt der Sieger mal wieder Klopp und Liverpool und sie <lacht> gewinnen den ersten Titel dieser Saison.
0: Ja, was glaubst du, wie wichtig ist der Titel jetzt wirklich für Klopp in ähm, der
1: Endabrechnung? Also ich glaube für ihn persönlich, aus seiner subjektiven Wahrnehmung, sehr wichtig. Ich glaube mhm. schon, dass er ein Typ ist, der unglaublich viel Bock auf diese Finalspiele hat. Dann spielt er gegen Tuchel, die beiden kennen sich. Und das ist einfach ein Gewinnertyp, das glaube ich schon. Aber jetzt mal ehrlich, so in den Medien, insgesamt hat das einfach keine große Bedeutung. Es ist von, der, von den ganzen Titeln ja auch der, der am umstrittensten ist. Ja, einfach die ja. ganze Liga, du hast Hin- und Rückspiele, also das ist... Irgendwie nicht ganz rund, finde ich, und deswegen auch nicht überzubewerten.
0: Ja, so schön das Spiel dann auch war, es war eigentlich nur eine Randnotiz des ganzen Geschehens. Genau. Am Ende holt sich Liverpool, wie gesagt, den ersten nationalen Titel. Aber die Schlagzeilen hat dann doch ein anderer Mann ähm, vor diesem Spiel gemacht, nämlich Roman Abramovic, der bisherige Eigentümer des FC Chelseas. 2003 ist er eingestiegen, glaube ich, bei Chelsea, hat seitdem alleine in Spielerkäufe 2,4 Milliarden Euro gepumpt, hat in diesen fast 20 Jahren jedoch auch 21 Titel ähm, geholt in der Zeit und hat sich jetzt von der Spitze zurückgezogen. Es gab dann ganz wilde Gerüchte. Ähm, er habe den Verein vielleicht sogar vor, ganz zu verkaufen. Dem ist anscheinend nicht so. Er hat anscheinend nur das operative Geschäft an die gemeinnützige Chelsea-Stiftung abgegeben. Und das Tagesgeschehen leiten da jetzt andere und nicht mehr er selbst. Aber natürlich die ganze Thematik Abramowitsch ist gerade natürlich brandheiß. Er soll ein extrem gutes Verhältnis zu Wladimir Putin gehabt haben und nach wie vor auch gute Kontakte in den Kreml pflegen. Und natürlich jetzt vor dem Hintergrund, dass sogar auch Parlamentarier in der letzten Woche Sanktionen gegen Abramowitsch gefordert haben in England, wird ihn sicherlich auch zu diesem Schritt am Ende bewogen haben. Natürlich ein richtiges Erdbeben, weil Abramovic hat mit seinem Investment damals den ganzen Fußball verändert. Er hat Geld in den Fußball gebracht, was vorher in dem Ausmaß nicht bekannt war. Und er hat auch nach wie vor natürlich Erfolg gehabt. Trotzdem die Kausa Abramovic ein riesiges Thema und natürlich jetzt auch unsichere Zeiten für den FC Chelsea. Genau, denn auch wenn
1: das jetzt nach einer relativ wichtigen Entscheidung klingt, ist es das Stand jetzt noch nicht, weil eben noch keine Klarheit herrscht. Also es wurde auch in den Medien so ein bisschen überschrieben mit dem Titel Teilrücktritt. Und irgendwie wirkt das ein bisschen vorgeschoben. Ich meine, du kannst mir nicht erzählen, dass er sich jetzt aus sämtlichen Entscheidungen komplett raushält. Also wenn er sich dann einschaltet, Telefonate führt, bin ich mir sicher, solange sein Name damit drinsteckt, wird er auch immer an den Entscheidungen beteiligt sein. Aber natürlich das so ein bisschen als taktischer Schritt zu sehen. Es war ein Trick. Ja. Also für mich war es ein Trick. Wahrscheinlich schon. Aber es ist eben so, dass äh, ein Vermögenswert von ihm, der FC Chelsea ist, so real so ja. halt das auch klingt, das ist nun mal sein Besitz. Ja. Und wenn es dann irgendwann daran geht, Konten einzufrieren und Co., was von vielen Oligarchen im Moment im Gespräch ist, gerade in Großbritannien, dann ist nun mal die Gefahr, dass da einfach Konten eingefriert werden. Da geht es um Spielergehälter, da geht es um Transfers, da geht es um den täglichen Platzwart. Also es geht um alles. Und wenn man da eben nicht mehr finanziell liefern kann, wäre das natürlich ein Rieseneinschlag für Chelsea, wir haben auch vorher das Interview alle gesehen von Tuchel, der gesagt hat, dass man das einfach nicht wegignorieren kann. Er hat es versucht, ein bisschen an die Seite zu schieben vor diesem Finale, aber es ist so eine schwierige Situation. Er hat gesagt, glaube ich, sogar schrecklich, dass, er, dass ihn das extrem belastet. Ist ja auch keiner, der jetzt so gesegnet ist in seinem Werdegang mit seinen Chefs, aber ähm, einfach ganz, ganz unsichere Situation für ganz Chelsea.
0: Aber fand ich auch irgendwie ziemlich gut von Tuchel, also hat er nicht irgendwie extrem ausweichend reagiert. Er meinte einfach offen und ehrlich, ja, es ist wirklich schwierig. Und natürlich äh, auch ziemlich interessant, weil es ja an diesem Wochenende überall in der Premier League und auch in diesem Spiel äh, Bekundungen gab, pro Ukraine Vertrauen und einfach ja. Ähm, ja, Liebe nach die, also in die Ukraine zu schicken. Auch vor diesem Spiel, ähm, in der Kurve von Chelsea, hing dann auch so ein riesiges, also es war die Leinwand einfach, die dann die ukrainische Flagge auch gezeigt hat. Mhm. Ist eben ziemlich interessant, wenn du mit Abramowitsch einen sehr, sehr mächtigen Russen als Besitzer hast und dann wird sich da äh, andauernd pro Ukraine geäußert, irgendwie so ein bisschen... Komisch einfach. Am Ende wissen wir eben nicht ganz, wie groß jetzt dieses Ausmaß ist des Abramowitsch-Teilrückzugs, so müssen wir es im Moment wohl noch nennen. Ich bin mir sicher, dass da in den nächsten Wochen äh, noch einige Entwicklungen uns hier beschäftigen werden. Am Ende war es einfach ein Beben, weil Abramowitsch vielleicht der mächtigste Eigentümer in ganz England ist und er jetzt sein operatives Tagesgeschäft Abgegeben hat. Willst du noch irgendwas sagen oder könnten wir weitermachen?
1: Ja, ich, ich möchte noch mal kurz anschneiden. Wir haben das Thema jetzt auch bei Newcastle gehabt, dass es natürlich dabei ganz viel um Image geht. Und auch wenn wir den Namen Abramovic mit internationalem Fußball, Champions League Titeln und Co. in Verbindung setzen, war es nun mal auch das, was er bezweckt hat. Also er macht das Ganze ja nicht, weil er nur Spaß daran hat. Es ist ein finanzielles Projekt, es ist für ihn eine Geldanlage. Aber es ist eben auch eine ganz große Image-Sache, eben den russischen Namen, seinen Namen, in Verbindung mit ja, englischem Fußball zu setzen, was einfach einen so positiven Effekt auf seine Umgebung hat. Und es ist nun mal absolute Tatsache, dass er diesen engen Kontakt zum Kreml hatte ja. und auch wohl jetzt noch da in Kontakt stand, steht. Man kann das natürlich nicht ganz nachvollziehen, aber es ist eben nicht in irgendeiner Weise eine Verbindung da, sondern doch sehr konkret. Und deswegen ist dieser Schritt, ähm, ja, überfällig gewesen. Es war, er war dazu gezwungen. Ich denke, das wird auch noch so weitergehen, weil nur weil er sich jetzt so halb rausgezogen hat, bleibt es ja sein Eigentum. Also es ändert ja in der Tatsache nichts, weil er ja eben nicht verkaufen will, Stand jetzt. Also ich glaube nicht, dass das das Ende dieser Causa ist und ich bin wirklich gespannt und wir halten euch da auf dem Laufenden. Wenn
0: wir jetzt so ein kleines Fazit trotzdem ziehen wollen. Ähm, ich habe glaube ich gelesen, er hat damals äh, ungefähr 130, 140 Millionen Pfund bezahlen müssen, um Chelsea zu erwerben. Dann gab es letztens eine äh, Valuierung von Bloomberg, glaube ich, aus den USA, die den Wert von Chelsea auf mehrere Milliarden beziffert haben. Also diese Wertsteigerung, die ist ja einfach nicht zu übersehen. Und dementsprechend würde ich auch sagen, dass der Plan von Abramovic äh, unter dem Strich vollkommen aufgegangen ist. 21 Titel, habe ich gesagt, hat er geholt in der Zeit mit seinem Geld. Ich würde sagen... Ähm, Einfach eine extrem erfolgreiche Zeit, trotz allem von Abramovic beim FC Chelsea, wie man jetzt die Person bewerten will, ist eine andere Sache. Ja. Aber grundsätzlich war das eine Zeit mit vielen Titeln. Genau, wie Pep Guardiola sagt, aktuell Champions League und damit nur mal das beste Team der Welt. Und ich denke, das steht dann auch einfach für sich. Okay, dann gehen wir zum nächsten Thema, was die Schlagzeilen in England äh, ja einmal mehr beherrscht. Es ist eine Trainerentlassung und die kam wirklich, wirklich überraschend für mich. Ich bin gespannt, wie du es gleich siehst. Und zwar hat sich Leeds United von dem langjährigen Messias an der Spitze Marcelo Bielsa getrennt. Marcelo Bielsa hat sich um den Leeds Football Club wirklich wahnsinnig verdient gemacht. Hat sie aus der Mittelmäßigkeit in der zweiten Liga herausgeführt. Nach 16 Jahren ist mit ihnen aufgestiegen, hat einen unfassbaren Fußballstil etabliert, der ziemlich einzigartig in Europas Top-Ligen ist und war. Nun also der Rausschmiss von Bielsa nach einer anhaltenden ja, Negativpleite, das äh, fast zum Überlaufen hat, am Ende jetzt dieses äh, ja, doch desaströse Spiel gegen die Spurs. 0 zu 4. Hieß es da am Ende vier Tore wieder mal kassiert. In den letzten äh, fünf Spielen hat man 20 Treffer kassiert insgesamt. In der ganzen Saison sind es 60 Gegentore, mit Abstand die meisten. Und ich denke, das war es dann aber auch äh, am Ende für ihn, die desaströse Defensivarbeit. Ja, absolut. Vielleicht noch mal ein paar Worte zu Bielsa als Person. Jetzt wirklich
1: geschafft, dort einen Kult um sich aufzubauen. Ich glaube, diese Sitzschale oder dieses Sitzpolster ist äh, mittlerweile international bekannt. Der Eimer eigentlich, ja, ne? Ja, genau. Das früher der Eimer. Eimer ja. Hat dann später sich so ein Ding anfertigen lassen, habe ich mal gesehen. Echt? Äh, ganz spannend. Okay. Ja, ja, man kennt ihn für diesen Bielsa-Ball, der auch rumgegangen ist. Einfach diese Trainingsmethode, 11 gegen 11, keine Abseits. Fouls werden eigentlich auch mhm. nicht gepfiffen und einfach rennen und Fußball spielen. Also er hat so einen, so einen ganz eigenen Stil, du sagst es, mit extrem viel Power, mit extrem viel Energie, er hat es geschafft, eine herausragende erste Saison in der Premier League zu spielen. Es hat wirklich Laune gemacht und es ist ein Team, wir haben das hier auch mal gesagt, wenn Leeds 3-0 hinten liegt, hattest du eigentlich immer das ja. Gefühl, die können zurückkommen, weil das ist ein besonderer Verein, die spielen besonders und die sind einfach unglaublich stark in der Offensive im Konter, aber diese offensive Stärke ist zuletzt ausgeblieben, defensiv hat man noch größere Lücken aufgetan, und dann ist das nicht haltbar. Sie haben ja jetzt auch in den letzten zwei Spielen zehn Tore kassiert. Ja. Also irgendwo ist einfach eine Grenze. Vielleicht noch sportlich, personell können wir dazu sagen, dass natürlich Leute wie Bamford und Phillips, zwei absolute Leistungsträger, ja, ja, ja. die beiden Engländer, auf dem Sprung in die Nationalmannschaft standen. Phillips ja sogar schon eine feste Etabliert. Größe mittlerweile. Dass die beiden einfach lange verletzt gefehlt haben. Und dann ist nun mal die zweite Reihe nicht so stark. Wenn da jetzt ein Robin Koch auf der Sechs spielt, ist das natürlich... Für ihn persönlich eine schöne Sache aus deutscher Sicht. Toll, aber mhm. einfach eine andere Qualität. Und ja, es war dann am Ende wohl nicht mehr
0: genug. Ja, die letzten Ergebnisse. Also ich will nur ganz kurz mal die Gegentore aufzählen. Tottenham 4, Liverpool 6, Menu 4, Everton 3, Aston Villa 3. Das ja. sind natürlich unfassbare Zahlen. Ähm, es wurde dann auch in der letzten Woche wahnsinnig viel nochmal über die Taktik gesprochen, die er äh, nach wie vor anwendet. Und zwar war das eine ganz, ganz krasse Manndeckung. Es gab äh, dann eben dieses Bielsa Ball, was beinhaltet hat, dass jeder Spieler wirklich Mann gedeckt wurde über das ganze Spielfeld, extrem laufintensiv und natürlich auch mit einem extrem großen Vertrauen in die eigenen Spieler, weil du eben genau. in der Premier League häufig gegen ja, Spieler auch äh, antrittst, die natürlich besser sind als die in einem Kader von Leeds United in der, in der Defensive. Und vor dem Hintergrund ein ganz interessantes Argument, ähm, also ich will überhaupt nichts wegnehmen von Marcelo Bielsa und seiner Leistung bei Leeds. Hat sich da unfassbar verdient gemacht und äh, ja er verdient unfassbar viel Respekt für die Leistung. Aber trotzdem fand ich die These sehr interessant, dass es fast so ein bisschen an mangelndem Respekt lag für den Gegner. Weil wenn du äh, nach wie vor, auch in einer schlechten Phase gegen bessere Mannschaften, äh, immer diese Manndeckung spielst und sagst, nein, äh, wir sind im 1 gegen 1 immer noch besser als unsere Gegner und dann am Ende du auch nicht mehr die Reißleine ziehst, weil es nicht funktioniert, ist das auch eine gewisse Ignoranz, finde ich, ab einem gewissen Punkt, weil du musst nun mal auch ab und zu pragmatisch sein und wenn du siehst, dein Weg funktioniert einfach nicht mehr, ich habe hier null äh, Selbstvertrauen in meiner Truppe, dann musst du auch umschalten können, hat er nie gemacht... Und ähm, diese These des Respekts, die fand ich sehr interessant und wollte ich auf jeden Fall nochmal hier mit dir
1: diskutieren. Mhm. Also ist natürlich was dran, ist eine Tatsache, dass wenn du eins gegen 1 spielst, wenn du Manndeckung übers ganze Feld spielst, dann gehst du davon aus, dass du fitter bist, dass du besser bist und die wichtigen Zweikämpfe gewinnst. Ja. So, Punkt. Das ist die Grundthese von dem ganzen Spiel. Und ich glaube, das jetzt mit Arroganz oder fehlendem Respekt gleichzusetzen, finde ich schwierig. Also warum ist es nicht einfach großes Vertrauen in die eigene Mannschaft? Aber ist? es läuft ja anscheinend nicht. Ja, aber ja, es hat ja funktioniert. Also es, es gab ja, ja Spiele, zwei die sie toll gespielt haben, aber es gab auch diese Saison gute Auftritte. Also ich finde es schwierig, es ist doch auch fast beschämt, wenn du dann sagst, okay, wir weichen davon ab, wir sind einfach schlechter im Moment. Also das ist ja irgendwie auch keine Lösung. Und ich finde, wenn du so eine starke Philosophie hast, die so zu dir passt, dann stehst du dazu. Pep Guardiola wird auch nicht kick and Rush spielen. Also das ist ja einfach eine Sache, wo es um Identität geht. Und ich finde es schon auch richtig und gut, dann dran festzuhalten.
0: Aber doch nicht bis zum letzten Mann. Also wenn du gegen alle Mannschaften mindestens drei Tore kassierst, wenn du vor dem Abstieg stehst, dann darfst du irgendwann einfach nicht mehr stur an deiner Philosophie festhalten, nur um deinen Kritikern nicht den, nicht den Punkt zu geben, oh, er ist davon abgewichen, weil es gerade mal nicht so gut läuft.
1: Ja, aber es geht ja nicht darum, was die Kritiker sagen. Also ich glaube ja, Du hast ja gerade gesagt, er nein. darf dann seinen also Kritikern nicht den Punkt geben, dass er sagt, er ist abgerückt von der Philosophie. Nein, 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 so meinte ich das auf jeden Fall nicht. Aber es geht ja einfach darum, dass er selber davon überzeugt ist. Und warum jetzt wechseln, nur damit andere Leute sagen, ja, okay, hast recht, ne, so kann man natürlich auch spielen. Also er steht ja voll dahinter, das ist sein Ding. Und dann, wenn er weiterhin daran glaubt, dann spielst du ja auch so. Dann wechselst du ja nicht, einfach nur, weil es von dir erwartet wird. Also ich würde es eher andersrum sehen.
0: Ja, am Ende ist es dann für mich auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Also natürlich, ja. ich sehe deinen Punkt auch, wenn man eben eine Philosophie hat, dann versucht man die eben so gut es geht durchzudrücken. Am Ende geht es aber eben nicht um deine Philosophie. Es geht um den Verein, der dich genau. bezahlt, der dich anstellt. Und du musst für den Verein das Beste tun und nicht für dich und deine Philosophie. Am Ende ist es dann eben zum Verhältnis geworden, dass er es durchziehen wollte, er hat eben auch Pech gehabt mit schwerwiegenden Verletzungen in der ganzen Saison. Es war einfach nicht ihr Jahr. Vor allem das erste Jahr nach dem Aufstieg war natürlich eine Sensation. Also äh, dieser, dieser Stil hat ja echt in ganz Europa Schlagzeilen gemacht. Und ganz kurz nochmal zu dem originalen Punkt gerade. In der Saison nach dem Aufstieg hat für mich sein System auch absolut funktioniert. Und da hat es für mich auch nicht viel mit mangelndem Respekt oder Ignoranz zu tun gehabt, weil das stimmte damals einfach. Sie waren in den entscheidenden Zweikämpfen immer besser und die Taktik hat herausragend funktioniert. Jetzt aber äh, in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr. Und dann hat er nicht umgestellt. Aber trotzdem, ich will von dieser Aufstiegssaison überhaupt nichts wegnehmen. Die war grandios. Und ich denke auch, für alle neutralen Zuschauer der Premier League ist es doch ein Verlust, wenn Bielsa jetzt geht, weil es hat immer Spaß gemacht. Ja, absolut. Wir haben ja gerade noch eine Meldung,
1: die reinkam von Sky Sport, die jetzt vermeldet haben, dass die FIFA Russland als Verband das erste Mal offiziell sanktioniert. Also das sind erste Schritte, die jetzt auch den Fußball betreffen, aus diesem Ukraine-Konflikt entstehend. Vielleicht auch ein erster Fingerzeig, wohin es da mit Abramowitsch und Co. geht. Das aber nur ganz kurz ja. eingeschoben. Von mir jetzt nochmal die Frage an dich. Hättest du den Schritt genauso getan, weil ich kann es vorne wegnehmen. Für mich ist das nach Ranieri die zweite Entlassung, die ich nicht verstehen kann. Ich wäre einen anderen Weg gegangen, mhm. ich hätte ihn behalten. Und finde es schade,
0: dass man jetzt diesen Schritt geht. Ähm, das ist vor allem eine, ein extrem riskanter Schritt. Also das ist ein Schritt, mit dem du viel gewinnen kannst, aber du kannst eigentlich auch alles verlieren. Marcelo Bielsa kennt seine Truppe so gut, wie es kein anderer in den nächsten zwei, drei Jahren hinbekommen kann. Ich sehe gerade nicht, welchen Trainer du installieren willst, statt Bielsa, der irgendwie das Ruder noch mal extrem rumreißen könnte. Man sieht es ja auch, zu welchem Personal da mittlerweile andere Mannschaften in ähnlichen Situationen greifen. Da wird ein Roger Hodgson noch mal aus dem Ruhestand <lacht> geholt. Anscheinend ist nun mal gerade einfach kein super Personal vorhanden. Deswegen finde ich den Schritt schon sehr riskant. Wenn ich, glaube ich, Vorstand wäre von Leeds, hätte ich gesagt, okay Marcelo, deine ähm, Erfolge, die sind unbestritten hier. Trotzdem sehen wir die Gefahr, dass du mit deinem Stil, der sich überhaupt nicht anpasst an unsere jetzige Situation, wir sehen die Gefahr, dass wir mit dir absteigen und dem aktuellen Stil. Wir wissen, du kennst die Mannschaft super gut und wir wären dazu bereit, dich zu behalten, wenn du gewisse Anpassungen vornimmst. Das heißt, wenn du etwas solider wirst, wenn du ein bisschen pragmatischer wirst und vielleicht auch weniger Gegentore kassierst, dann sind wir bereit, dich zu behalten. Ansonsten müssen wir leider die Reißleine ziehen. Das wäre, glaube ich, mein Ihr Angangspunkt gewesen, weil natürlich da wird auch ein Vertrauensverhältnis da gewesen sein mittlerweile mit den Verantwortlichen und Bielsa. Dementsprechend finde ich, sollte man ganz offen reden in solchen Situationen. Und der Schritt an sich kommt für mich dann doch in seiner, ja, in seiner drastischen äh, Daherkommensweise doch überraschend.
1: Ja, verstehe ich auf
0: jeden Fall. Es waren jetzt auch drei Jahre und sieben
1: Monate. Also damit ist er weit oben, was seine Amtszeit angeht. Da gibt es kaum Premier League Trainer, die länger das Vertrauen bekommen haben vom Verein. Er hat aber auch immer wieder mit seinem Vertrag gepokert. Also es ist nicht so, als wäre dieser Vertrag jetzt noch sieben Jahre gelaufen. Er wäre auch zum Ende der Saison eben ausgelaufen. Es gab kein klares Bekenntnis von Bielsa, während der ganzen Zeit beim Verein bleiben zu wollen. Mhm. Auch als der Wille vom Verein aus da war. Also er hat immer wieder eher so Jahr für Jahr entschieden. Und jetzt ist eben die Entscheidung andersrum. Also dass Bielsa ein bisschen vor die Tür gesetzt wird. Wir wissen natürlich nicht, ich bin stark bei dir. Also so ein Gespräch wäre äh, absolut sinnvoll gewesen. Ob das jetzt stattgefunden hat, ob Biels darauf eingegangen ist, ob er es verneint hat, also ob er wirklich dann so stur geblieben ist, wissen wir nicht. Du sagst, die ähm, Nachfolgerthematik wird schwierig. Ich glaube, du suchst es gerade schon raus. Wir haben Jesse March mal als ersten Namen gelesen, ja. der bei Leipzig wirklich diese Saison krachend gescheitert ist, jetzt äh, durch Tedesco beerbt wurde, der sie wieder zurück in die Champions league -Ringe geführt hat. Also wir haben jemanden, der faktisch gescheitert ist, allerdings bei Salzburg natürlich eine überragende Zeit hatte, M rein vom Namen her, sehr heißes Eisen auf dem Tra Trainermarkt. Mhm. Er hat äh, diese Jugendspieler, diese Connection dazu einfach unglaublich stark. Er hat eine extrem sture Philosophie. Also das ist das auch, kennen wir ja. Ja, aber es passt ja auch. Also es ist ja auch kein, ist, äh, kein Verein wie jeder andere von Leeds. Also ich fände es spannend, aber so richtig vorstellen und vor allem an die Situation angepasst, ist der Name doch
0: nicht, oder? Ja, Jesse March soll wohl wirklich das Transferziel Nummer eins sein der Leeds Verantwortlichen. Ähm, war nach seinem ähm, Karriereende als Spieler zuerst Co-Trainer der USA, dann einige Stationen in den USA gehabt, abgerundet bei New York, dann natürlich zuerst in den Red Bull-Konzern eingestiegen. Dann wurde er Co-Trainer von RB Leipzig, dann Cheftrainer von Salzburg, um dann am Ende wieder nach Leipzig zurückzukehren. Und dort, wie du gerade schon gesagt hast, ja, da ist er gescheitert. Ähm, man kann es nicht anders sagen. Er ist ein sehr sturer Trainer, hat ebenfalls seine eine Philosophie, die er versucht durchzudrücken um jeden Preis. Trotzdem soll er, wie gesagt, ganz oben stehen auf der Liste von Leeds United. Jetzt ist eben die Frage, er hat noch nie vorher in der Premier League trainiert. Er kennt das Team natürlich dementsprechend auch wenig. Er weiß nicht, wie die Liga tickt. Ich finde, das ist immer ziemlich wichtig. Du musst wissen als Spieler und als Trainer, wie die Liga tickt, weil die jetzt nun mal eine sehr besondere Liga ist. Das kann er überhaupt nicht vorweisen. Dementsprechend wäre das für mich ein viel zu großes Risiko.
1: Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, das ist ein Trainer, den du auch holst, mit dem Wissen, ey, es könnte in die zweite Liga gehen, es könnte äh, den Abstieg geben und um dann eben einfach eine Philosophie wieder aufzubauen. Dass du einen Nachfolger findest von Bielsa, der vielleicht vom Stil ein bisschen anders ist, aber eben auch, für einen klaren Fußball steht, den man ja offensichtlich weitergehen möchte. Es ist nicht der absolut klassische Feuerwehrmann, das ist wahrscheinlich das, worauf du hinaus willst. Mhm. Es ist jetzt nicht die garantierte, wir steigen nicht ab, Trainerpersonalie. Es ist für mich ähm, lang Zeit gedacht und ich finde, es passt zum Verein, ich finde, es ist eine gute Entscheidung. Es ist mutig, ja, mit gewissem Risiko auf jeden Fall. Aber ich glaube, das passt und die Spieler passen so ein bisschen zu ihm. Er kann die Sprache, also für mich gibt es da schon auch viele positive Argumente.
0: Ja, sprachlich vor allem wäre es mal ein Fortschritt. Mich hat es immer so ein bisschen, ja nicht gestört, aber doch irritiert, dass Marcelo Biesa bis zum Ende eigentlich nicht Englisch sprechen konnte. Hat ja wirklich seinen Übersetzer immer an seiner Seite gehabt, in jeder möglichen Situation. Ganz interessant war mal, dann wurde die Frage aufgeworfen, was für ein Genie muss eigentlich der Übersetzer gewesen sein von Bielsa? <lacht> Weil wenn du diese ganzen taktischen Wahnsinnsstreiche vermitteln musst auf Englisch, dann musst du sie auch eigentlich alles verstehen. Ne? Und dann, was muss erstmal der Übersetzer für ein krasser Trainer gewesen sein? March kann nun mal jetzt eben die Sprache. Dementsprechend wird das für, für, für uns auch ein bisschen einfacher werden in der Übersetzung der Aussagen. Ähm, ja, Bielsa entlassen... Alles gut auf jeden Fall, Marcelo Bielsa, jemand, der sehr inspirierend für uns auch immer war. Ja. Ich glaube, Pep Guardiola meinte mal, dass er am meisten gelernt hat irgendwie von Marcelo Bielsa und er meinte, dass er ein Genie sei und Pep, äh, dem würden wir nie widersprechen. Deswegen halten wir uns einfach daran. Und wir schauen trotzdem auf die andere Seite dieses Spiels. Leeds unterliegt 4-0, Tottenham wiederum gewinnt 4-0 gegen Leeds und das nach einer Woche, die auch einfach wieder mal so Spurs-mäßig war. Es ist unfassbar. Letzte äh, Woche dieses tolle Ergebnis gegen Man City 3-2. Sie schlagen Man City damit zum zweiten Mal in der Premier League-Saison. Eigentlich ist alles gut. Und dann gibt es wiederum den Spurs-mäßigen Abfall. 1-0 unterliegt man unter der Woche gegen Burnley. Und das ist gar nicht mehr zu überbieten eigentlich. Du gewinnst gegen City und... Verlierst dann gegen Burnley. Danach gab es dann wiederum sehr, sehr spannende Aussagen von Antonio Conte. Denn äh, die Niederlage gegen Burnley war die vierte im fünften Spiel. Und äh, ich zitiere kurz mal Antonio Conte nach dem Spiel. Dort sagt er nämlich, in den vergangenen fünf Spielen haben wir gespielt, als seien wir in Abstiegsnot. Das ist die Realität. Zum ersten Mal in meinem Leben gibt es vier Niederlagen in fünf Spielen. Vielleicht bin ich gar nicht so gut. Die Lage ist für ihn sehr frustrierend und man müsse nun gemeinsam mit dem Club schauen, was die beste Lösung ist. Ich will Verantwortung übernehmen. Wenn ich die habe, wenn ich die habe bin ich für jede Entscheidung offen. Ich habe äh, selten ein spannenderes Interview gesehen und das Beste war, er ist wirklich nach dem Burnley-Spiel rumgegangen bei sämtlichen Medienvertretern und hat eigentlich sich permanent auch überboten mit seinen Aussagen. Dann meinte er irgendwann sogar, dass er für Gespräche mit Daniel Levy offen ist was wirklich alles angeht. Und ich habe wirklich selten einen Trainer gehört, der mehr um seine Beurlaubung gebeten hat als Antonio Conte nach dem Burnley-Spiel.
1: Ja, war schon skurril. Habe ich so auch noch nie erlebt, wenn ich ehrlich bin. Wir kennen diese provokanten Interviews schon von Conte. Also Er hat auch immer wieder in Italien mal für Aufsehen gesorgt, wo er auch ohne Not irgendwelche steilen Thesen hinstellt oder ähm, ja, gegen irgendwen stichelt, gegen die Bundesliga oder Co. Aber jetzt in dieser Form auch sich selber in Frage zu stellen, war schon bemerkenswert und es ist ja nicht das erste Mal. Also er hat ja auch am Anfang gesagt, er wird so langsam ein Gespür dafür kriegen, warum es bei Tottenham so schlecht läuft, also in der Vergangenheit. Also immer wieder so sehr kritisch gegen den Club, gegen Kindisch, einfach kindisch. Ja und unnötig. Also was ist denn jetzt der, der Entschluss? Also ja. wenn er wirklich keine Lust mehr hat und danach klingt es ja, ist ja wirklich fast eine Bitte, irgendwie da rauszukommen. Er will geführt mit Lukaku zurück wieder zu Inter. Also das ist ja, was ist denn die Konsequenz? Was ist das Ziel? Weil du kannst ja jetzt diese Gespräche auch intern suchen. Ja. Das immer so aktiv in die Öffentlichkeit zu tragen, ist ja eine bewusste Entscheidung. Und die zu treffen, kann ich nicht nachvollziehen. Vor allem, weil sie auch immer wieder so Lichtspiele haben. Also gegen City jetzt, es läuft ja. Jetzt haben noch äh, passend dazu Kane und Son den alleinigen Rekord eingestellt. Wir haben es letzte Woche gesagt, da waren sie noch gleich auf mit Lampard und Drogba. Mhm. Jetzt hat Kane einen wunderschönen Pass auf Son gespielt. Dieser schiebt rein und damit sind sie jetzt alleiniger Rekordhalter. Also dieses Duo ist ungeschlagen. Du hast das als Kern in deiner Mannschaft Du hast Neuzugänge, die immer besser reinkommen. Also, es ist doch Potenzial da. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und für mich dann das so fast öffentlich schon an den Nagel zu hängen. Mhm. Also, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, konnte, ist ein emotionaler Typ. Das wissen wir. Ja, das, das ist einfach wir. aus der Emotion heraus. So, das ist für nee. mich die einzige, das ist die einzige Erklärung, womit ich das so ein bisschen akzeptieren könnte. Nee. Ja, aber wie, wie schätzt du das ein? Ist das jetzt der Wille, dass man gehen will? Plan
0: also, das? ich verstehe vielleicht, wenn man in dem allerersten Interview nach dem Abpfiff. Wenn man da vielleicht mal sagt, irgendwie, wir müssen mal schauen, wie es weitergeht hier. Ich glaube, das erste Interview ist dann ja meistens Sky. Ne? Ja. Dann gehen die ja meistens vor diese Wand und dann ist Sky immer das erste. Aber er ist ja wirklich rumgegangen und hat mit allen gesprochen und mehr oder weniger immer das Gleiche gesagt und sie sogar noch überboten in seinen Aussagen. Das ist für mich einfach extrem kindisch und auch äh, ja, total nicht zielführend. Und dann auch dieser Satz, vielleicht bin ich gar nicht so gut. Also das kauft ihm doch keiner ab. Wir wissen, dass Antonio Conte ein sehr hohes Bild von sich selber hat. Und dann so ein Satz, der ist einfach nur eine Provokation an alle Fans. Und irgendwie finde ich es ja auch schade, wenn du dann als Trainer dich irgendwie dann doch ja auch gegen die Mannschaft in dieser Form stellst. Du sollst sie ja eigentlich beschützen und dann machst du so einen Zirkus um dich selbst. Ähm, wenn man jetzt so ein Interview vielleicht noch geben würde vor der Transferperiode, kann man es nochmal verstehen. Er will vielleicht noch mal aufrütteln, er will alle Leute im Verein wirklich mit der Botschaft segnen, okay, wir müssen was tun, ich muss hier ordentlich Macht bekommen und Spieler äh, kaufen können. Aber das macht er kurz nach dem Ende der Transferperiode, wo man wirklich nichts mehr reißen kann. Und trotzdem ist es jetzt so dabei geblieben, Antonio Conte hat sich wohl ausgesprochen mit Daniel Levy, das zumindest hat er bei der Pressekonferenz gesagt. Die beiden haben also gesprochen und ähm, ja, Conte meinte, der Club ist zufrieden mit meiner Arbeit und mit den Veränderungen, die meine Mitarbeiter und ich in den vergangenen vier Monaten vorgenommen haben. Ich glaube, der Verein weiß sehr zu schätzen, wie wir arbeiten. Das Problem ist, dass ich ein Perfektionist bin. Hat anscheinend schon Früchte getragen, sein Perfektionismus, denn das nächste Spiel war direkt dann eine 4 zu 0 ja, Klatsche, die man quasi Lied zugefügt hat. Und ja. alles war eigentlich ziemlich gut auf einmal.
1: Genau, es lief. Wir hatten sogar dieses äh, berühmte Bild der Dreier- und Viererkette, also dieser hochgeschobenen Außenverteidiger der Schienenspieler, wo der linke Verteidiger der Fünferkette dem rechten Verteidiger ein Tor auflegt. Also das ist ja schon gehobene Klasse, so ein bisschen das Endziel dieser Formation. Das haben sie geschafft, als Cessignon Doherty ein Tor auflegt. Ähm, es funktionierte gut, vorne wurde gut ruchiert. Kulusewski hat getroffen, Kulusewski, ich fühle ja. mich noch ein bisschen schwer mit dem Namen, aber der Schwede, kommen wir noch rein, genau, wir sagen, sagen wir Schwede. Noch der Schwede, genau. Okay, der Schwede macht da wirklich ein Top-Tor, <lacht> mit einem Vollspann in die kurze Ecke, scheint sich da besser einzufinden, ähm, Heuberg wieder ein überragendes Spiel gemacht, also es gibt ja diese, diese Fortschritte, Definitiv. und deswegen schon skurril, für mich mit diesem Satz, ich bin halt Perfektionist, zieht er ja auch ein bisschen die Schuld dafür auf sich, ja, er hätte es vielleicht noch ein bisschen klarer sagen können, aber für mich ist es schon ein Eingeständnis, und ähm, ja, Vielleicht lassen wir es einfach mal so stehen, denn es ist nur mal ein spannendes Projekt. Und lass den mal seine zwei, drei Wunschtransfers machen. Dann glaube ich schon, dass da was entstehen kann. Also, aber wer, aber wer ist denn der Wunschtransfer? Ja, du musst die Abwehr angehen. Also tut mir leid. Die, sowohl die Dreierkette hinten, als auch die Außenverteidiger, diese Flügelspieler, das funktioniert ja noch nicht. Also das ist ja nicht Kontefußball.
0: fußball Da spielt eben nach wie vor ein Ben Davis. Ja, gibt Ohne jetzt Beispiel. einen rauszuheben, aber da spielt nach wie vor, <lacht> da spielt nach wie vor ein Ben Davis und Eric Dyer. Also ich glaube, Dyer ist schon bei fünf Trainern irgendwann mal durchgefallen. Und spielt jetzt nach wie vor Doherty und so, also... Ja,
1: und überleg mal, der ja. hat vorher Hakimi trainiert, ja? ja. In dieser Fünferkette. Und jetzt spielst du dann mit Doherty, also wir, mm. ne, bei allem Respekt mm. ist es einfach was anderes. Mm. Und auch, auch vorne, also das... Ja, mal schauen. Da sind auf jeden Fall noch ein paar Baustellen, die er angehen kann. Und ich bin mir sicher, er hat auch ein bisschen das im Hinterkopf, wenn er diese ganzen
0: Aussagen trifft. Ja, also ich denke mal, das ist echt ein Projekt, was auf Zeit erst äh, die Früchte trägt. Dann gibt es wiederum ein sehr erfreuliches Thema... Christian Eriksen ist back in der Premier League. Er durfte sein Debüt machen bei Brentfords Heimspiel gegen Newcastle, was man nachher mit 2 zu 0 verlieren sollte. Trotzdem natürlich einfach wunderschön, Christian Eriksen wieder auf dem Spielfeld zu sehen. Ja. Dazu noch in der Premier League. Das war echt bei all diesem ja, Blöden, was gerade in der Welt vor sich geht, irgendwie ein, doch ein sehr berührender Moment. Und ähm, dann hat der Sport auch wieder mal wahnsinnig schöne Geschichten geschrieben. Er meinte nachher, dass er ein verdammt glücklicher Mann sei in dem Moment. Und ich denke, nach den Momenten bei der EM äh, im letzten Jahr kann man es auch einfach verstehen.
1: Genau, er hat ganze 40 Minuten bekommen, also doch auch ein ordentlicher Schritt. Er scheint auf einem guten Fitnesslevel zu sein und wir müssen dann natürlich mal abwarten, wie viel er wirklich sportlich beitragen kann. Aber es ist einfach eine emotionale Geschichte. Wir haben alle noch die Bilder vor Augen. Ich glaube, das ist auch so ein Moment, da weiß noch jeder, wo er das Spiel gesehen hat. Also es ist was, was einem einfach unglaublich nahe gegangen ist. und um ihn jetzt wieder zurückzusehen. Wir wünschen auch von dieser Stelle nochmal alles ja. Gute für die Zukunft. Wenn wir jetzt auch mal wieder auf die andere Seite schauen, wie wir es auch gerade gemacht haben, müssen wir natürlich über Newcastle reden. Mhm. Wir haben jetzt einfach eine Mannschaft, die Richtung Europa schielen kann, wenn die so ja weiter marschieren. Ich habe ja gesagt, Leute. Aber wie stark sind die bitte? Also sie scheinen wirklich einfach nicht mehr zu verlieren. Na ja, Europa,
0: das, das geht nicht. Ja,
1: aber ne, von, der, von der Siegesserie her es ist es einfach brutal stark. Sie gewinnen die Spiele. Es ist auch gefühlt egal, wen sie aufstellen, diesmal ohne, Sam Maximo in der Startelf, Fraser und Murphy, also es funktioniert. Das, das scheint einfach wirklich ein gutes Gebilde zu sein. Natürlich jetzt durch die frühe rote Karte bei Brentford so ein bisschen gefördert, aber trotzdem wirkt es stabil. Es wird gefestigt. Für mich ein Team, mit dem du rechnen kannst auf Dauer, wenn es so weitergeht. Top-Auswärtsspiel,
0: also ja. äh, extrem überlegen und äh, ich meine 26 Schüsse haben die wirklich zustande gebracht. Das ist mal eine extrem gute Anzahl. Wer Newcastle noch zu Beginn der Saison gesehen hat, da haben die meistens zwei, drei Schüsse gehabt und jetzt wirklich eine ganze Sinnflut. Und ähm, ja, wir sehen es auch nach wie vor, die Transfers scheinen wirklich alle einzuschlagen. Also äh, wir haben es damals auch schon gesagt, Newcastle der Gewinner des Transferfensters. So Super-Transfers, also Target, Byrne, ja, natürlich ein Chris Wood, die spielen alle permanent, sind Dauerbrenner und äh, bringen gute Leistungen. Guy Marisch nach wie vor noch nicht ähm, ganz <lacht> ganz drin, den erwarte ich mal noch so ein bisschen. Also der Junge, der kommt noch, glaube ich. Kommt, oh, hoffentlich. <lacht> kommt, kommt immer von der Bank nach wie vor. Aber trotzdem, äh, generell läuft es sehr gut. Mit dem Abstieg werden sie, kann man denke ich mal schon mal sagen, nichts mehr zu tun haben, weil sie auch einfach gerade eins der Teams sind mit der besten Form in der Premier League haben von den letzten fünf Premier League-Spielen vier gewonnen, ein Unentschieden, definitiv eines der Teams der Stunde.
1: Genau, können wir Eddie Howe natürlich auch einfach mal loben, ja. der eine ganz schwierige Anfangsphase hatte, gefühlt schon wieder in den Medien gefeuert wurde, jetzt aber wohl diesen Turnaround geschafft hat. Er hat natürlich, muss man auch dazu sagen, die ganzen Transfers bekommen, wird da sicherlich Mitspracherecht gehabt haben. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, ob er auch diese Dauerlösung wird auf die nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahre, ja, wo man jetzt einfach mit Newcastle rechnen muss. Das Geld ist da, der Wille ist da, Transfers zu machen. Man hat jetzt schon gesehen, wie viel man spontan ausgeben konnte, ohne diesen Langzeitplan. Also ich bin echt, echt gespannt, wo das hinführt. Wir haben jetzt natürlich Spieler mit... Wood und Co., die jetzt nicht mehr dieses absolute Potenzial haben. Also für mich sind das schon Spieler gewesen, die du jetzt für diese Halbserie gekauft hast. Deswegen mal gucken, wo die Reise hingeht. Definitiv ein sehr, sehr spannendes Programm.
0: Auf jeden Fall. Dann gehen wir auch schon weiter zum eigentlichen Topspiel äh, an diesem Wochenende zumindest in der Premier League. Und das war das Spiel Everton gegen Man City Frank Lampard. Also zum ersten Mal gegen Pep Guardiola an der Seitenlinie. Und es war ein verdammt enges Spiel. Everton wirklich extrem solide aufgestellt. Haben da wirklich dem, dem ja, Primus einige Kopfschmerzen äh, ja, auf jeden Fall unterbreitet in diesem Spiel. Und am Ende ist es dann wieder mal ganz, ganz eng. Und Man City schafft das im Spiele einer Spitzenmannschaft, wie Kommentatoren früher immer zu sagen gepflegt haben, im Spiele einer Spitzenmannschaft gewinnen sie dieses Spiel mit 1 zu 0. Aber am Ende gibt es wirklich noch einige Talking Points für uns in diesem Spiel.
1: Absolut, aber so wirst du Meister, oder? Also ich finde, das ist ein absolutes Qualitätsmerkmal, diese ekligen Spiele am Ende zu gewinnen. Und es war wirklich ganz wichtig für sie. Man hat dann auch den Jubellauf gesehen, denn das 1 zu 0 gab es erst in der 82. Minute durch Phil Foden. Ganz viel Emotionen dabei gewesen. Ein ganz wichtiger Dreier im Titelrennen. Aber lass uns mal einmal ganz kurz auf Everton gucken. Ich hatte das schon nach der Transferphase, als Ellie und Van Beek eingekauft wurden, ein bisschen angesprochen. Dieses Mittelfeld mit Ducouré und Allen, also wie eklig kannst du denn sein? Ich finde das so stark, mhm. wie viel Ballgewinne sie hatten. Sie hätten noch treffen können, als Allen einmal ganz stark offensiv den Ball progressiv erobert. Also diese, diese Aktionen sind da. Sie schaffen es, das Mittelfeld gut zu verdichten im Moment. Deli Elli für mich ein bisschen wie erwartet, noch außen vor. Mhm. Van de Beek scheint sich als Dritter in diesem Mittelfeld ein bisschen zu etablieren. Wir haben vorne Gordon, den man wieder mal hervorheben muss, auch ein, unglaublich starken Freistoß geschossen. Also an Schusstechnik und Co. Erinnert wirklich an die ganz Großen. Ja. Das macht wirklich Laune. Aber du hast es schon angeschnitten. Wir haben wieder mal einen eher unschönen Punkt, den wir noch machen müssen, dass nach dem 1 zu 0 noch eine ganz, ganz strittige Szene gab. Spannenden spannender Punkt. Punkt. Na, ja, aber spannender es ist, Punkt. ist doch scheiße, dass wir über sowas reden. Da müssen danach ein ganz klarer Elfmeter. Wir haben ein Handspiel von Rodri. Völlig unnötig, ohne Bedrängnis tippt der Ball. Und dann geht
0: der ganz, ganz unnötig einfach mit dem Oberarm hin. Nee, der hatte für mich ein bisschen, der hatte einen Drei, glaube ich, dabei Also der kam ja. nicht so
1: erwartet. Schon, aber da war ja kein Gegenspieler in der Nähe. Also es war ja wirklich eine Ballannahme. Der Ball kommt von oben runter und er nimmt ihn so mit und spielt weiter. Und es passiert einfach ja. nichts. Also ganz surreal. Es gab keine Überprüfung. Der Schiedsrichter hat es sich nicht draußen angeguckt. Und der VR greift eben nicht ein.
0: Unfassbar. Also ja. äh, vor diesem Hintergrund, da muss man auch einfach ein bisschen über dieses ganze System VAR sprechen, das anscheinend nach wie vor nicht läuft. Auch einige Jahre nach der Installierung gibt es da überhaupt gar keine Abläufe gefühlt. Also du hast dann mindestens mal eine extrem strittige Szene mit einem Spieler, der offensichtlicherweise äh, im Strafraum ein klares Handspiel begeht. Es war nicht die Brust, es war nicht die Schulter, es war der Oberarm. Und es wird sich nicht mal angeschaut. Also äh, der VR sagt auch nicht, dem Schiedsrichter schaust dir mal äh, Pitch Side an, ähm, du hast keine Überprüfung mehr, keine längere Überprüfung, einfach nur ein Witz. Ich gehe fast schon so weit, es ist ein Skandal für mich. Du hast alle sämtlichen Hilfsmittel, die du brauchst und trotzdem nutzt du sie nicht. Warum? Um alles in der Welt. Ja, und wie regelmäßig denn bitte? Also wir reden fast jede Woche, können
1: wir irgendein Thema aufmachen, wo wir Foulspiele, Handspiele haben, die mal mindestens strittig sind. Und für mich ist halt der ganz große Witz, wir kritisieren jetzt, dass er nicht rausgeht, aber eigentlich ist ja dieses Rausgehen an sich schon eine Phase. Also, es gab den VAR, um hundertprozentige Fehlentscheidungen zu korrigieren. Und das war eine. So, ja, ja, aber du brauchst diesen Bildschirm außen nicht. Weißt du, das meinte ich jetzt? Ja, ist okay, Dieser, dieser ja. Bildschirm ja. an sich als, als Gegenstand ist schon völlig unnötig. Für mich macht es keinen Sinn. Ja. Es gibt ja keine Eher-Entscheidungen mit dem VAR. Das soll es ja die nicht geben. Die sollte sein. es nicht geben. Ja, ja. Aber die gibt es ja reihenweise und dann gehen sie raus, gucken sich Sachen an. Dann gibt es immer diese Zeitlupen, in der eh alles anders aussieht Ja, das, das sieht mir eher nach faul aus, eigentlich. Genau, dann wird noch ein bisschen gequatscht. Und dann ja. wird nochmal in den Regeln nachgelesen. Also für mich ein absoluter, absolut schlechtes, schlechtes, schlechte Einführung des ein ganzen VRS. Also, mal ganz davon abgesehen, dass für mich diese Emotion im Live-Bild dadurch völlig verloren gehen. Also wenn im Moment ein Spieler frei aufs Tor läuft, hast du ja immer im Hinterkopf. Warte, was war jetzt ja. der letzte Pass? Ja. Gab es noch einen Foul? Nee, da war, es lag da nicht einer. Und du hast immer dieses bisschen noch, dieses zurückhaltende Gefühl im Körper, du hast nie diese pure Freude und ganz, ganz davon abgesehen, funktioniert er nicht. Also wir sehen ja jetzt,
0: die Entscheidung ist einfach schlecht. Ja, man sucht mittlerweile schon eher nach Gründen, warum das Tor nicht zählen genau, könnte. Genau, du hoffst immer noch. Und ja. das ist ja wirklich überhaupt nicht der Sinn eines Fußballspiels, nach Gründen zu suchen in der Vergangenheit, warum ein Tor nicht zählen könnte. Und das ist der Sinn des VARs Und deswegen widerstrebt der Sinn auch häufig unserem Verständnis des Spiels, was wir alle so lieben. Weil es geht nicht immer um Fehlersuche. Manchmal gibt es auch einfach... Tatsachen Und wenn ein Schiedsrichter gespannt auf dem Feld etwas nicht sieht, dann sieht es es nicht. Das gab es schon immer. Ja. Und wenn mir jetzt jemand sagen würde, Fußball ist mittlerweile fehlerfrei geworden durch den WAA, dann würde ich sagen, perfekt, super. Ist er aber nicht. Ich finde zum Beispiel manche Sachen des WAAs, finde ich doch gut. Abseits zum Beispiel. Mittlerweile gibt es echt eine tolle Quote bei Abseitsentscheidungen, wo du wirklich sagen musst, das hilft im Fußball. Okay, manchmal sind sie knapp. Manchmal sind sie für viele auch zu knapp. Die Abseitsentscheidungen, aber grundsätzlich finde ich, hat äh, ja, das schon den Fußball bereichert. Wiederum mit solchen Sachen, äh, Foulspiel, äh, Handspiel, einfach eine Farce.
1: Ja, und vor allem sorgt es ja auch für so viel Unruhe, für so lange Unterbrechungen. Und wir haben ja im Fußball immer noch nicht die Netto-Spielzeit. Es wird ja nicht angehalten. Mhm. Das läuft dann weiter, dann hast du vier, fünf Minuten Unterbrechung. Die Spieler werden kalt, der Rhythmus ist komplett gebrochen. Ja. Also es ist einfach so viel, was du beeinflusst damit, so schlecht. Und für mich ist es auch overall nicht gerechter geworden. Also selbst wenn man alles zusammenzählt. schon. Ja, aber es hat für mich so viel, so viel Bauchschmerz und Kopfschmerz mhm. verursacht, ja. Ja. was da für Sachen entschieden wurden. Und auch abseits, also ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das auch falsch. Natürlich sind die Entscheidungen faktisch besser geworden. Aber macht es jetzt den Fußball gerechter? Wenn der 2 Zentimeter im Abstand steht und du nimmst das Ding zurück. Es also, ist abseits. aber ja, ne? für mich funktioniert Fußball so nicht. Ne, das ist nur mal ja. schwarz-weiß. So, also, so denke ich nicht im Fußball. Ich weiß nicht, irgendwie das
0: widerstrebt mir trotzdem. Also Zentimeter sind eben auch abseits. Ne? Ob es jetzt ein Meter ist oder fünf Zentimeter, es ist nur mal immer regelwidrig. Gut, natürlich... Ich denke, wir, wir, wir denken alle gleich, also äh, wenn für ganz große Entscheidungen ist es definitiv richtig, aber es läuft einfach nicht und da muss sich dringend was ändern, weil so macht es wirklich häufig keinen Spaß mehr. Am Ende gewinnt City dieses Spiel hier mit 1 zu 0 und man fragt sich irgendwie wie, weil Everton äh, definitiv ein gutes Heimspiel gemacht hat, aber gut, vielleicht wirst du am Ende wirklich so Meister, hast du schon gesagt.
1: Ja, wer weiß, waren auf jeden Fall ganz wichtige drei Punkte. Wir haben jetzt, wie gesagt, immer noch den sechs Punkte Abstand. Nee, haben wir nicht. Drei Punkte.
0: <lacht> Echt? Ja. Müssen mal nachschauen gerade. Müssen noch sechs Punkte sein eigentlich, oder? Ja, es sind sechs Punkte, genau. Ein Spiel mehr hat Man City mittlerweile auf dem Konto, natürlich durch die Pause von Liverpool. Und es sind sechs Punkte, wenn natürlich dann Jürgen Klopp sein Nachholspiel wieder gewinnt, sind es drei Punkte. Gut, ihr seht schon vielleicht, die Folge heute ist ein bisschen abwechslungsreicher als die meisten Folgen. Das liegt daran, weil wir einfach so viele Themen hier haben und das gar nicht mal so chronologisch heute durchgehen möchten. Wie gesagt, heute erste Folge des neuen Projekts, dementsprechend natürlich auch so ein bisschen so eine, so eine Vollertaufe hier heute. Und ähm, wir gehen direkt zum nächsten Punkt. Manchester United hat nämlich den FC Watford zu Gast gehabt. Roy Hodgson durfte nochmal einen Ausflug machen ähm, aus seinem Ohrensessel ins Old Trafford und seine Mannschaft durfte nochmal antreten gegen die von Ralf Rangnick. Dann gab es wieder <lacht> einige Sachen, über die wir einfach sprechen müssen bei Manchester United. Ähm, man muss wirklich schon fast lachen. Und zwar hat Ralf Rangnick hier einige weitreichende Personalentscheidungen getroffen. Und zwar sahen sich nachher allesamt auf der Bank wieder Harry Maguire, Marcus Rashford, Luke Shaw und Jaden Sancho. Vier Spieler, von denen man eigentlich meinen dürfte, die sind gesetzt in der Premier League. Hier saßen sie alle draußen und eben auch der Kapitän, El Capitano, Harry Maguire. Der Virtuose in der Innenverteidigung durfte <lacht> nicht von Anfang an ran, er durfte eigentlich gar nicht ran. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wer vertritt den Kapitän auf dem Platz? In der letzten Woche haben wir schon auch kurz diskutiert hier, dass CR7 wohl die Kapitänsbinde für sich beanspruchen wollte. Deswegen hätte man jetzt eigentlich erwarten können, wenn Harry nicht spielt, dann macht es Cristiano. Aber es wurde nicht Cristiano, es wurde so ein bisschen der Mittelweg, es wurde Bruno Fernandes.
1: Ja, für mich äh, folgerichtig, ist ein, einfach ein Spieler, der jetzt mehr Impact hat, auch einfach länger da ist als Ronaldo. Also mal das vielleicht so ein bisschen sportlich gesehen auf der anderen Seite, gerade weil das mit Ronaldo natürlich rauskam, auch eine Entscheidung mit Symbolcharakter. Ebenfalls natürlich wichtig zu sehen, dass Maguire im Moment nicht unangefochten ist. Ist ja ein Spieler, der immer wieder durch unglückliche Szenen aufgefallen ist, aber, finde ich, gefühlt vom Trainer eine große Rückendeckung genossen hat. Ja, Diesmal immer, nicht. Ja. Diesmal Lindelöf hm. und Varane in der Innenverteidigung.
0: Es war auch besser. Ja, es, es war wirklich besser. Also ich habe mir wirklich mittlerweile dann auch so gedacht, so, ja, äh, bist du da nicht schon so ein bisschen voreingenommen häufig und schaust Maguire mit anderen Augen als andere Spieler an. Aber es war einfach sicherer. Du hast nicht immer diese konstante Unsicherheit gehabt bei der nächsten Abwehraktion. Äh, und ja, Lindelöf und Varane haben das irgendwie sicherer gemacht, haben am Ende die weiße Weste behalten. Trotzdem... Äh, über CR7 haben wir gerade schon gesprochen, er hatte hier auch, hier auch einige große Möglichkeiten, um es auf 1-0 zu stellen, hat er allesamt vergeben und am Ende muss dann wirklich ähm, das ganze Old Trafford wieder zittern, dass nicht hier der haushohe Underdog wieder mal drei Punkte im Old Trafford macht, also sie macht es dann vorne auch einfach viel zu schlecht.
1: Ja, es reicht einfach nicht, vielleicht werden wir auch nochmal einfach die Startausstellung durchgehen, also ich musste mir wirklich ein bisschen die Augen reiben, wir sehen das ist halt gefühlt in Ewigkeit mal wieder in der Startelf. War sehr gut, war also sehr gut. Ich, ich bin auch großer Fan, wie gesagt, ja. dieser ne, statische Sechser finde ich, tut immer gut. Gerade United, aber war ja auch gefühlt wieder komplett raus. Aber es spielt auch Fred und auch Pogba. Wie kommt das zustande? <lacht> er hat sich wohl etwas bei Solche abgeguckt. Mm, denn es gab diese legendären linken Flüge mit Paul Pogba bei uns ja auch schon das ein oder andere Mal thematisiert worden. Gescholten. Er hat dort gute Spiele gemacht, <lacht> da stehe ich auch heute noch hinter. Aber natürlich... Hey, ein,
0: war, ein gutes Spiel. Ja. Ich weiß noch, bei Burnley damals, ein gutes Spiel gemacht. Genau,
1: aber ne, Potenzial ist da. Nee, Spaß beiseite, ist natürlich eher umstritten und von uns kritisch gesehen. Auf der anderen Seite Elanga, also eine Flügelzange. Auf rechts, ja? Ja, wenn du Sancho und Westwood auf der Bank hast, finde ich eine sehr spannende Wahl für deine mhm. Flügelstürmer. Und vorne wieder mal die einzige Spitze Ronaldo, auch von uns eigentlich schon zigmal angesprochen. Aber es ist einfach, wir müssen drüber lachen, weil es ist jede Woche irgendwas, was du neu dazu erzählen kannst. Immer wieder skurrile Szenen. Wir haben Bruno Fernandes, ich glaube, du, du, musst, du musst die Szene erzählen. Für uns das Symbolbild der Saison.
0: Und zwar war es so, Bruno Fernandes hat mal sich ein Herz fassen wollen, hat den Ball bekommen, so links vom 16er. Und es war eigentlich, äh, es war klar, Bruno will einen loswerden, Bruno will schießen. Und dann läuft er so ein bisschen um den 16er rum, sucht die richtige Lücke. Und ich habe mir eigentlich immer schon gedacht, CR7 steht da irgendwie im Weg gerade. Also irgendwie stand CR7 permanent in seinem Blickfeld in Richtung Tor. Und ich habe mir gedacht, geh doch weg, Junge, geh doch weg, beweg dich irgendwie. Und ähm, hat dann CR7 irgendwann auch gemerkt. Dann war Bruno irgendwann angekommen, so in der Mitte vor dem 16er, schießt. Und sein Schuss wird abgefälscht. Und ich habe dann, weil ich war ich echt sehr gespannt, wer es dann war. Und es war natürlich CR7, der sich dann noch in letzter Sekunde in die Schussbahn stiehlt von Brunos Schuss und den äh, guten, wirklich den guten Abschluss aus dem Winkel quasi rausholt. Ich glaube, der wäre der wär wirklich aufs Tor gekommen. Der wäre auch gefährlich gekommen. Und Bruno trifft dann wirklich noch in einem ganzen Stadion CR7, der ihn an einem guten Abschluss hindert. Also, das war wirklich ein Symbolbild für die ganze Saison. Am Ende stehen sie sich immer selbst im Weg. Und CR7 im Mittelpunkt des, des ganzen Unglücks.
1: Ja, und am Ende ist vielleicht der, der am meisten verliert von der ganzen Sache, Bruno Fernandes, den wir hier auch nochmal letzte Woche gelobt hatten, weil er einfach einen unglaublichen Impact hat, seit er dort ist, seine Assists und Co. Aber eben seit Ronaldo da ist, sucht er ihn zwanghaft. Wir haben diesen überlagerten Ball immer wieder auf Ronaldo. Ja. Und ja. deswegen einfach zu witzig, dass jetzt wirklich auch er wieder im Weg stand.
0: Ganz kurz noch eine Sache zu Bruno Fernandes. Ähm, der lief ja bei uns schon so ein bisschen unterm Radar die letzten Wochen, würde ich mal sagen. In seinem ersten Jahr war es nicht so, dann irgendwann schon. Ähm, ich habe mal kurz den Vergleich rausgesucht. In der letzten Saison hat Bruno Fernandes mit Abstand die meisten Chancen in der gesamten Liga kreiert, nämlich 95, äh, Mason Mount damals Zweiter mit 87 und Jack Relish bei Aston Villa noch mit 81 auf Platz 3. Diese Saison würde man ja eigentlich das überhaupt nicht mehr denken, dass Bruno da irgendwie äh, oben ist in dieser äh, Statistik. Trotzdem füllt er sie immer noch äh, mit gutem Abstand an, an Platz 1. Er hat schon 73 Chancen kre äh, kreiert, Trent danach mit 64 und Mo Salah mit 49. Also 73 von Bruno, das ist eine Hausnummer. Ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, nimm Bruno Fernandes da raus und kreativ ist es dann eine Bankrotterklärung.
1: Ja, na, man hätte natürlich Leute wie Pogba, die in diese Rolle auch reinschlüpfen könnten. Aber Tatsache ist, dass natürlich ein Bruno Fernandes die letzte Zeit in einer ganz anderen Weise performt hat, als es Pogba und Co. tun. Es ist einfach im Moment nicht genug. Ich finde auch, es spricht einfach für diese Unsicherheit, dass United mal wieder alles über Bord wirft. Sie, sie spielen auch hinten plötzlich wieder mit Tellesch und Bambi Saka. Das sah noch vor zwei Wochen genau andersrum aus. Natürlich spielen da auch Verletzungen rein. Aber auch das Mittelfeld, wieder Matic, Fred... Zwei Spieler, die auch für tot erklärt wurden zwischendurch. Also da ist einfach keine Konsistenz drin. Sie schaffen es nicht, Abläufe zu finden. Ja. Ist, glaube ich, unser Lieblingswort, wenn es um ja. United geht, ja. dass diese klassischen Nichts. Abläufe fehlen. Du hast einfach keine, keine Automatismen. Das wird sich alles so hart erarbeitet. Und wenn, dann ist es eben Bruno, den man da vielleicht als einzigen rausnehmen mhm. kann. Vielleicht noch mit De Gea, der für mich auch wieder eine aufsteigende Form hat ja. diese Saison. Aber es ist einfach nicht genug, und auch wenn wir uns über die Körpersprache von Cristiano Ronaldo unterhalten. Also, er ist ja ein Gewinnertyp. Ich halt auch, ne, es ist eine Legende, ohne Zweifel. Aber wenn du gegen Leute wie Watford spielst mit United und du hast Ronaldo in deinen Reihen und es läuft nicht, mhm. dann hast du einfach einen Unruheherd, der Negativität ausstrahlt, immer vorprogrammiert. Es ist, was er äußert, wie er sich bewegt. Also es ist einfach weit drüber, es ist nicht mehr der positive Ehrgeiz, sondern es, es zieht das Team runter, es bringt Unruhe rein. Die Fans sehen das, die nehmen das natürlich auch mit auf. Und du hast einfach diese Unzufriedenheit, die immer mitschwingt. Und du hast eben das Gegenbild mit Cavani auf der Bank. Und ich ja, glaube, das ja. ist auch etwas, worüber Rangnick immer wieder stolpert, dass auch er das sieht. Er hat ja auch mal versucht, mit Cavani zu spielen, hat Ronaldo draußen gelassen, hat Ronaldo offen kritisiert. Aber irgendwie läuft es dann doch immer wieder auf den Superstar hinaus. Und es gefällt mir einfach nicht, gerade in der Einzelspitze mit ihm, für mich ganz, ganz schlecht. Vor allem, er hat ja auch wieder die zwei Chancen. Am Ende, du stellst ihn ja genau dafür auf. Er muss die Tore machen und er macht es nicht. Also ja, für ja. mich eigentlich nicht mehr tragbar.
0: Dann gehen wir auch schon zum letzten Spiel heute. habe ich mir gerade noch spontan überlegt. Und zwar möchte ich dann doch noch mal ganz kurz über meinen Verein sprechen. Es war doch so etwas wie ein Segen dieses Wochenende, wenn man dann zurückblickt. Und zwar konnte Aston Villa... Ähm, mal wieder einen Sieg erringen und es war ein so, so wichtiger Sieg. Zuletzt gab es nämlich nur einen Erfolg aus den letzten sieben Ligaspielen und ich habe wirklich die Angst gehabt, dass man da wirklich dem Abstieg noch entgegentaumeln könnte, weil die Teams da unten ja auch konstant gepunktet haben und jetzt ging es nach Brighton ins Amex und es ist ja eigentlich ähm, nie schön, gegen Brighton zu spielen, weil sie immer die spielbestimmende Mannschaft sein werden gegen dich, sie werden immer den Ball dominieren, sie werden immer kreativ sein. Es ist eine extrem eklige Mannschaft, um gegen sie zu spielen. Trotzdem konnte Villa am Ende mit 2 zu 0 gewinnen und somit den so, so wichtigen Dreier-Einheimsen. Steven Gerrard war danach natürlich unfassbar erleichtert. Ich denke mal, der Klassenerhalt ist jetzt schon natürlich gesichert. Vielleicht kann man noch in die Top 10 reinschielen. Das soll wohl das ausgegebene Ziel sein noch für diese Saison. Und ich war auch ein bisschen überrascht, weil es gab eine große Änderung in der Startformation und zwar wurde Emiliano Buendia auf die Bank gesetzt. Der Mann, der für uns noch die meisten Chancen kreiert hat in der laufenden Saison, also so ein bisschen einfach der Kreativposten unserer Mannschaft, wurde also geopfert. Dafür wurde Danny Ings aufgeboten in der Sturmspitze und Oli Watkins durfte neben Felipe Coutinho die zweite 10 bekleiden. War doch ziemlich überraschend und ähm, ja, am Ende war es ein gutes Auswärtsspiel. Matty Cash. Hat da Wille an Führung gebracht mit einem sehr, sehr sehenswerten Tor des Rechtsverteidigers. Er hat danach noch sein Trikot ausgezogen. Das war auch eine sehr irritierende Szene. Hat dann seinen Kollegen in der Ukraine gegrüßt, quasi mit einer Botschaft. Hat ihm Kraft gewünscht, seinem Nationalmannschaftskollegen, der bei Kiew spielt. Und hat danach auch noch Geld dafür kassiert. Das sind einfach so Szenen, wo ich mir ab und zu dann denke... Da muss man das Regelwerk vielleicht auch mal etwas aufweichen in solchen ganz, ganz besonderen Zeiten. Dann für so eine, einfach nur so eine äh, ja, Liebesbekundung oder Freundschaftsbekundung an jemanden, der sich gerade im Krieg befindet, dass man dann dafür noch ähm, verwarnt wird vom Schiedsrichter. Ebenso wie, wie für ein sehr brutales Foul finde ich dann falsch in solchen Situationen. Da bedarf es auch für mich einfach ein gewisses Maß an Fingerspitzengefühl. Trotzdem am Ende konnte wieder das Spiel dann 2-0 gewinnen. Oli Watkins war nochmal erfolgreich, hat mich riesig gefreut auch für Oli Watkins der doch sehr in der Kritik steht momentan unter den ersten Villa-Fans, weil er nicht mehr der gleiche ist aus der letzten Saison. Trotzdem konnte er hier das so wichtige 2 0 markieren.
1: Ja, vielleicht noch eine spannende Personalie gibt es ja auf der anderen Seite mit Bissuma, der immer wieder bei Villa gehandelt wurde, so ein bisschen das Transferziel ist, um diese ja, gesuchte Sechserposition zu besetzen. Vielleicht nochmal von dir ein abschließendes Wort. Wünschst du dir jetzt weiterhin Ings und Watkins vorne? Du warst ja eigentlich immer dagegen. Ich hatte meine Probleme mit Coutinho und Buendia. Mhm. Aber du hattest ja eigentlich fast noch mehr
0: Probleme mit Ings und Watkins. Ich habe mit beiden Probleme, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Also äh, da hat man nochmal häufig ein schweres Losgezogen als Villa-Fan in diesen Zeiten. Es ist zu einem gewissen Maß auch fast ein Luxusproblem. Weil ich denke mal, viele Trainer würden dir den, den Arm abschlagen, wenn sie Ings, Watkins... Buendia und Coutinho hätten vorne ja. für drei Positionen. Das ist nun mal herausragendes Personal. Aber trotzdem können irgendwie alle nicht ganz miteinander. Du hast dann eben auch sehr, sehr ähnliche Spielertypen mit Buendia und Coutinho. Und eine ja, Sturmspitze, eine Partnerschaft mit, mit Watkins und Ings, die eigentlich zusammenspielen sollten in dieser Saison. In einem 4-4-2 unter Dean Smith hatte er nachher nie umsetzen können. Und ähm, ja, jetzt müssen sie irgendwie miteinander auskommen jetzt hat es mal hier halbwegs gut funktioniert, weil auch einer getroffen hat, aber am Ende finde ich, das kann man nur rechtfertigen, die beide zusammen aufzustellen, wenn auch einer von den beiden trifft. Und am Ende ist es dann irgendwie zu selten der Fall. Hier war es so und da muss man sagen, am Ende ist der Plan dann aufgegangen von Steven Gerrard. Wenn sie jetzt wieder verloren hätten, denke ich mal, wäre auch ähm, ja, das, das Getöse um ihn wieder lauter geworden. Er hat zu wenig Erfahrung, hat nur äh, in Schottland gecoacht und ähm, Deswegen einfach ein extrem wichtiger Dreier hier für Aston Villa. Und ich denke mal, das soll es dann auch gewesen sein mit unseren ausführlicheren Diskussionen. Wir kommen dann erstmal zum Ergebnisüberblick an diesem 27. Spieltag. Es sind also noch elf Spieltage zu gehen. Der FC Southampton und Ralf Hasenhüttel äh, setzen ihren guten Lauf fort und schlagen Norwich zu Hause mit 2 zu 0. Southampton mittlerweile auf Platz 9. Sie sind auf dem Weg zu einem Top-Half-Finish. Tottenham schlägt Leeds auswärts mit 4 zu 0 und sorgen für die Entlassung von Marcelo Biesa. Brentford unterliegt zu Hause Newcastle United mit 0 zu 2. Crystal Palace trennt sich von Burnley 1 zu 1. Manchester United und Watford trennen sich ebenfalls unentschieden 0 zu 0. Aston Villa schlägt Brighton mit 2 zu 0. Man City schlägt Everton sehr, sehr kontrovers, wir haben es hier besprochen, mit 1 zu 0. Das Spiel von Chelsea und Leicester wurde verschoben aufgrund des League Cup Finals. Und West Ham schlägt Wolves in einem Clash for Europe mit 1 zu 0. Jetzt kommen wir noch zu unserer Kategorie Spieler des Spieltags die wir natürlich auch nach wie vor pflegen möchten.
1: Ja, ich denke mal, ich soll anfangen, dann übernehme ich das gerne. Und ich nehme keinen, der diesen Spieltag gespielt hat, sondern der im League-Cup-Finale unterwegs war. Ich hoffe, das geht im Reglement klar. Ui, ui. Und ich nehme Thiago Silva. Ich möchte ihn einfach nochmal hervorheben, der mit seinen 37 Jahren für mich hinten in der Abwehrzentrale bei Chelsea ein Riesenspiel gemacht hat. Das, einfach, das Ganze führt, er hat immer wieder andere Partner neben sich, Rüdiger vielleicht noch die größte Konstante, aber mit Charlo Bar und Co, Christensen, Aspilicueta, immer wieder andere Leute neben mich, er kontrolliert das Ganze, wir haben bei anderen Größen, finde ich, egal ob es Boateng ist oder Hummels, die im Alter immer so ein bisschen diese letzte Qualität verlieren und auf dem Top-Level für mich nicht mehr ganz mithalten können, aber Thiago Silva geht einen anderen Weg, ist mhm. für mich dadurch in den letzten zehn Jahren eigentlich Weltspitz, wahrscheinlich noch viel mehr, ist einfach für mich ein herausragender Spieler, der mit Stellungsspiel so viel wegmacht und der Eckpfeiler ist hinten. Du merkst wirklich, wenn er nicht spielt und deswegen mein Spieler des Spieltags. Auf jeden Fall, ich finde,
0: es kann da eigentlich nur eine Wahl geben an diesem Spieltag. Ich gehe natürlich mit Christian Eriksen nach all dem, was wir schon befürchtet haben um diesen Mann. Er hat wirklich mit dem Tode gerungen damals äh, nach dem Herzinfarkt während des Spiels. Dass er nochmal zurückkommt, hätte ich persönlich nie gedacht. Es zeigt wiederum, wie sehr er einfach diesen Sport liebt. Er kann anscheinend ja. nicht ohne und ich finde, das ist ja auch eigentlich die, die schönste Botschaft, die man daraus nehmen kann. Er ist wie wir und liebt diesen Sport einfach über alles. Er weiß, es gibt bestimmt in irgendeiner Weise ein gewisses Risiko, aber... Es geht nun mal nicht anders, wer einmal mit der Premier League in Verbindung stand, der will da unbedingt wieder zurück. Er hat es mal geschafft, er durfte noch mal für Brentford auflaufen. Ich bin mir sicher, dass er vielleicht auch noch wertvoll werden kann für Brentford, die es ja, anscheinend wirklich brauchen, weil äh, sie taumeln auch ein bisschen dem Abstieg entgegen und ich denke, ein Christian Eriksen in guter Form dürfte da sicherlich sehr willkommen sein. Deswegen noch mal auch von uns schön, dass man ihn wieder sieht, Christian Eriksen. Das soll es auch gewesen sein mit den Themen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch das neue Design unserer Show gefällt. Ähm, haben uns da ein bisschen ja, für ein feuriges Logo entschieden. Wie gesagt, schaut auf Instagram vorbei. Radio England FM ist da der Username. Abonniert uns und wir werden da, wie gesagt, ab jetzt äh, bei jeder Folge oder auch zu jedem Spieltag immer einige Posts hochladen, um da äh, auch mit euch zu interagieren. Auf Twitter werden wir sicherlich einige witzige Anekdoten mal hochladen. Ich denke, dafür ist Twitter immer geeignet. Ich habe da auch schon ein paar gute Ideen. Also ich denke, das ist definitiv auch ein Besuch wert, wenn ihr Twitter denn habt. Folgt uns überall da, wo ihr uns hört, wenn ihr denn neu seid bei unserer kleinen Show über den englischen Fußball. Und ähm, ja, wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch dann auch weiterhin äh, sprechen können hier in diesem Format. Wir bedanken uns jetzt fürs Zuhören und sagen euch auf jeden Fall schön, dass ihr wieder mal dabei wart. Habt eine gute Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.